0: Agora duas horas e nove minutos, começando então o nosso consultório aqui na Rádio Jornal de Garanhuns, Trabalhos Técnicos de Edson Silva, terça-feira, 25 de agosto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, boa tarde para você que nos acompanha agora através do rádio AM 1210. Ouve a gente também... Pelo Facebook da Rádio Jornal, com a nossa live por aqui. Também está agora nos ouvindo pelo site rádiojornalgaranhuns.com.br ou pelo aplicativo. Baixe agora o aplicativo da Rádio Jornal. Coloque a cidade Garenhuns para poder ouvir a nossa programação. baixa aí para iOS e Android. Gente, então, quem está agora no Facebook, quem acompanhou a nossa programação, já sabe o tema de hoje. Vamos falar de finanças, né? Vida financeira do brasileiro, que é bem complexa e que a gente tenta de alguma forma trazer informações para que todo mundo possa mudar né, os seus hábitos, né? Muita coisa errada a gente faz, nós sabemos disso e acaba entrando em cada situação. E mais uma vez, para salvar a gente, quem sabe, nos dar dicas ótimas, eu estou aqui por telefone com o Leandro Trajano, que é personal financeiro, mais uma vez com a gente por aqui. Leandro, meu querido, seja muito bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Samara. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom poder estar aí perto, né, de garrinhos, e região, nesse ano tão diferente, tão difícil, que não deu nem para passar por aí, é, como é. eu costumo algumas vezes por ano. Mas que bom poder estar levando de alguma forma informação, conhecimento, enfim, trocar uma ideia com você e com quem estiver nos ouvindo agora.
0: Com certeza. É bom que a gente agora consegue se falar até mais né, do que antes. Olha aí o lado bom dessa pandemia. <risos>
1: É verdade, tá com tem lado. Tem que utilizar mais esses meios, né? É, é. o que eu ouvi ontem, até nossa amiga Anne Barreto, lá que ela participou ontem à noite da Rádio Jornal aqui em Recife, falar que algumas barreiras que não eram imaginadas, que antes não eram exploradas na comunicação, no jornalismo, hoje em dia as pessoas estão quebrando com muito mais facilidade, né? Mas a gente tem que se valer da tecnologia para poder se aproximar mais também no dia a dia. Isso é importante. Então,
0: conta comigo. Com certeza. Ah, deixa comigo. A gente já te aproveita, de certa forma, aqui justamente com uh, o quadro, né, lá da Rádio Jornal Recife. A gente coloca aqui também todas essas informações que são tão preciosas. É, é um tema que eu gosto muito de abordar, educação financeira, né, trazer isso para as pessoas, porque a gente sabe, né, Leandro, você sabe muito bem disso, que o brasileiro, por muitos anos, não teve o hábito e ainda não tem, na verdade, né, de conhecer direito né, de ter uma educação financeira, de conhecer suas finanças o que tem que fazer com o seu dinheiro de controle, e a gente não sabe disso então que bom que agora a gente consegue falar um pouquinho mais, o rádio é um meio muito bacana para isso e de verdade eu te agradeço por essa disponibilidade porque a gente precisa de você, viu? Não,
1: conta comigo conta comigo sempre e é importante né? porque independente de classe social independente de localização posição geográfica que a pessoa tá, da área que trabalha de tudo. Ah, hum. O dinheiro está no nosso dia a dia, ele está na nossa vida. É o que eu costumo dizer: ninguém precisa amar o dinheiro, mas precisa saber respeitar, precisa saber usar da melhor forma, para que ele termine e não termine trazendo dor de cabeça e desafios maiores do que o que a gente já vive no dia a dia. Em momentos como esse, então, muita gente com redução de renda. Ah, perda de emprego, a economia é afetada em vários eh, setores. Né? Garanhões tem a parte do turismo forte no estado, tem aí o festival de inverno, fortíssimo, ponto alto junto ao Natal no fim de ano. E que esse ano a gente sabe que as restrições e as consequências que isso vai trazer para a economia, para os empregos temporários, para o turismo, afeta fortemente. Então, por isso é tão importante que a gente cuide da vida financeira, porque a gente não sabe quando pode ter uma surpresa como essa, que foge do nosso controle, e que se a gente tiver a vida financeira em dia, se a gente cumprir uma premissa básica que menos de metade dos brasileiros cumprem, né, que é gastar menos do que ganha, a gente consegue fazer uma gordurinha, guardar reserva. Uhum. E a reserva vem para nos ajudar em momentos como esse, onde a gente não tem o mesmo gás, o mesmo fôlego, a mesma possibilidade de gerar receita do dia a dia. E muita gente antes não percebia a relevância de formar essa reserva. É
0: verdade. E terminava,
1: gastando, é, e terminava gastando no dia a dia tudo que entrava. O problema é quando não entra a mesma coisa e as despesas não baixam, né? porque uhum. as contas não pararam de chegar com a pandemia para muita gente a receita parou de entrar ou reduziu drasticamente. Mas os boletos, as contas não pararam. Então vem o desequilíbrio financeiro e além de todos os desafios, você ainda está com dor de cabeça e desafio financeiro nesse momento é para tirar do eixo, né?
0: Uhum, com certeza, esse foi um momento que agora ou a gente aprende. Eu não sei, viu? Tá difícil. Uhum. Vamos aprender agora nesse sofrimento todo. Mas para a gente começar aqui, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das compras por impulso. Como é que a gente consegue controlar? Nesse caso, muitas vezes é preciso até uma ajuda sei lá, psicoterápica, se for o caso, porque eu já falei aqui em alguns momentos sobre essa ansiedade, que a pandemia atrapalhou um pouco mais, e aí você acaba para suprir, né, uma falta. De repente você está ali sentindo falta de algo, está sofrendo, você acaba, né, fazendo algo que te deixa ali mais feliz, mais alegre. Quer é comprar, quer comprar, comer chocolate, por exemplo, que acaba também tendo que comprar mais comida. Então assim você acaba se descontrolando mesmo. É possível a gente organizar isso na nossa vida, se controlar?
1: É, é possível para muita gente é desafiador, mas é também fundamental. Porque imagina que num momento como esse, tem muita gente que conseguiu sim reduzir despesa
0: sim.
1: Conseguiu reduzir pela questão natural, o fato de não estar tá saindo muito de casa, não estar tá com determinadas opções de lazer. Por mais que tenham subido outras despesas, como energia, entre outras, mas algumas a gente parou de ter. Só que aí vem essa ansiedade, vem esse sentimento de estar tá isolado, de não poder aproveitar algumas coisas da vida. E muita gente nesse momento termina estando aí com o celular na mão. E está com o celular na mão, você está com a, um meio forte de apelo e de abordagem de venda. Porque hoje em dia, se você tem uma rede social, seja o Facebook, um Instagram ou qualquer outra, você está segmentado. Pouca gente se dá conta disso, mas você é segmentado pelos perfis que você segue, pelo tipo de foto que você curte. Se as fotos que você curte tem lá hashtag viajar ou um destino, ou um tipo de moto, de coisa que você gosta, não importa. Você vai ser segmentado para todo mundo que quer vender aquele tipo de coisa, já sabe que você gosta. Então tem um robôzinho aí no fundo que vai levar e vai lhe direcionar para isso. Então você vai começar a receber todo tipo de propaganda daquilo que você gosta e passa a achar que é coincidência, que é uma coisa divina, que, meu Deus, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, que caiu do céu é para mim. E aí, no impulso, tem pessoas que, naturalmente, já tem um cartão de crédito cadastrado no celular. E aí se torna muito fácil, com poucos cliques, terminar comprando. Poucos cliques e pouca reflexão. E depois nem todo mundo consegue desistir, consegue mudar esse posicionamento. Uhum. Então, a coisa que eu falo é, no dia a dia, por exemplo, tem aplicativos que você raramente usa. Você está num momento que não quer gastar, não pode gastar, desinstala alguns aplicativos, aplicativos de loja certamente as que você tem, eles ficam tentando, ficam mandando notificação, aplicativos de entrega, aplicativos de tantas coisas. Então tem que estar atento, né? E não é tão diferente quando a gente sai, vai no centro da cidade, vai no supermercado, vai numa feira, vai no centro comercial, vai no shopping, não importa. Se você está com um cartão de crédito, quase que o céu é o limite, né? Uhum. Se você só está com dinheiro, você só vai gastar aquilo que você tem na mão, aquilo que você tem no bolso ou na carteira. Então mesmo que você tenha impulso, você tem um limite, você tem uma rédea curta. Agora, quando está com um cartão, então por que eu trago isso? Porque é um limitador. Então, determinadas saídas que fizer, tem que levar dinheiro. Pode até não ser, em alguns momentos, a alternativa mais segura. Uma vez que roubam o seu dinheiro, acabou, você não vai encontrar mais. Uma vez que você perde, enfim, que acontece qualquer coisa, diferente do cartão que você pode cancelar. Mas você tem um limitador para o seu impulso, para a compulsividade. Porque, como você bem falou, assim como o chocolate as compras terminam trazendo muito prazer para as pessoas também, a realização. E nesse momento de tanta carência, de tantos sentimentos, tem gente que vem descontando nas compras e com isso perdendo o controle financeiro também.
0: É verdade. A gente vê isso nas redes sociais, né? Vê essas, poxa vida, roupas belíssimas, né? Enfim, aquela, aquilo que você gosta de olhar... Em, mais às de vezes, grátis, né? imagina. Pois é, e pior, né? Roupa tem, é um segmento até um pouco não tão caro assim, dependendo da loja, dependendo da roupa, porque tem loja aí até baratinha, de 20 reais, né? A gente vê Sim, muito isso. Mas, é. mas o problema é quando, por exemplo, tem gente que gosta muito dos eletrônicos, né? Tem gente que gosta de coisa mais cara, quer trocar o celular o tempo inteiro e acaba se assim, enlouquecendo mesmo para poder comprar algo mais novo, mais moderno, e aí se compromete, usa o cartão de crédito. Esse é o grande problema. E aí a gente já falou até outras vezes aqui, né, Leandro? Sobre o uso do cartão de crédito. Se o cartão de crédito é realmente um vilão ou se é a gente que não sabe usar, tem dá para usar bem o cartão de crédito ou é melhor não ter?
1: Olha, depende, Samara. De verdade, tem pessoas que usam, usam muito bem... Conseguem acumular pontos, milhas, ou trocar esses pontos que juntam. Ah, mas eu nem gasto tanto, não junto muito ponto. Mas consegue trocar por um liquidificador, consegue trocar por combustível. E olha que nem é a melhor troca, normalmente, tá? Uhum. Porque se você fosse comprar um liquidificador, um combustível, é, um carro de combustível, enfim, a moto, você gastaria menos do que com essas milhas. Mas tem gente que sabe fazer valer. Mas, na verdade, na essência, o principal objetivo, o instrumento do cartão de crédito, ele é por uma razão. É pelo acesso ao crédito, como o próprio nome já diz. É para que você possa comprar algo numa determinada semana e pagar X semanas depois que você tem um crédito ali pré-aprovado. Então, o acesso ao crédito, uma vez que você já está apertado naquele mês, você está precisando precisando, veja bem a palavra, é uma necessidade, um remédio ou algo que você realmente tem a necessidade para atravessar aquele mês. O cartão de crédito te dá esse fôlego. Se é uma compra mais cara, ah, quebrou uma geladeira, realmente não vale consertar, você foi comprar uma nova, foi R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 3.000 e poucos reais, nossa, eu não vou tirar isso no mês, não tem nem de onde, eu vou dividir em 12 vezes aqui. Isso vai lhe dar um fôlego de alguma forma, é razoável, é inteligente usar assim. Uhum. Agora, o problema é quando a pessoa já não está com o dinheiro do mês, já não tem ali mais um dinheiro do que tem, seja do trabalho, do salário, do negócio que tem, e começa a empurrar tudo no cartão de crédito. Ou seja, se o seu dinheiro já acaba antes no mês e você está precisando de um suporte do cartão de crédito para aguentar viver o mês, você está empurrando essas obrigações a pagar para o próximo mês. Se o teu mês não suporta o que você gasta, imagina se você começar a jogar mais despesa para ele. É sinal de que no próximo mês a dor de cabeça já vai ser ainda maior. Então, é usar com inteligência o cartão de crédito, né? Para muita gente, o que faz sentido, eu vejo, afinal, boa parte das endividadas das pessoas que estão enroladas financeiramente, tem um cartão de crédito mal utilizado no meio. Então, o que faz sentido para a maior parte das pessoas é pagar mais no débito ou em espécie no dia a dia. Afinal, se você paga no débito ou em espécie, você está usando o dinheiro que é seu. É seu. Não sei se você esteja pagando no débito entrando no chat especial, mas não é essa uhum. orientação tá é, orientação. Você usar em espécie é um dinheiro que é seu. Então, você vai sentir a dor de tirar aquele dinheiro ali da carteira, de tirar do bolso. Em No débito, você sabe que vai estar esvaziando sua conta. Uhum. E a sensação que você tem quando paga no cartão de crédito é que você levou o item que você pagou. Mas você não pagou, você apenas uhum. levou o item. Você jogou essa despesa para frente. Você empurrou com a barriga, mas ela vai chegar. E talvez a conta chegue no momento que aquilo que você comprou já não faça nem mais sentido para você. Uhum. Você já usou, já gastou, já repassou. Então, assim, tem que usar com muita consciência. Por isso que eu sugiro muito isso. Quem está enrolado e vê que o cartão de crédito afeta todo mês. O dia que vence a fatura, você está preocupado, vê que é um bolo sem fim. É você tentar priorizar débito e espécies reduzindo pouco a pouco o valor da fatura. Eu vou tentar falar bem rapidamente aqui, mas imagina só, começa o mês agora, a gente está muito perto de começar o mês. Você recebeu o salário, recebeu um dinheirinho ali do negócio que tem, do que você tem, da empresa, não importa, do que você gera a sua renda, tá? E você opta por a primeira semana do mês não usar o cartão de crédito, você usa só débito espécie. Mas chega ali no dia 8 ou 9 e você já não tem fôlego. Praticamente acabou o dinheiro, tem que ficar com a reservinha e você tem que começar a entrar no cartão de crédito. Ok. Nas quatro semanas do mês, você não tocou no cartão de crédito em uma delas.
0: Uhum. É sinal de que
1: no próximo mês, fatalmente, esse cartão já vai vir mais barato. Afinal, um quarto do mês, você não usou o cartão. Então, no próximo mês, você deve ter fôlego não só para ir até o dia 7 ou 8. Você vai até o dia 10, 11 ou 12. E aí, se você for até o dia 10, 11 ou 12, no próximo mês, você só usou o cartão por dois terços do mês. Então, no outro mês, a fatura vem ainda menor. E assim por diante. Então, quem está nos ouvindo tem uma dificuldade tenta começar a fazer isso, priorizar drasticamente dinheiro, uma espécie e débito. Uhum. Agora, claro, Sim. se é um remédio, se é alguma coisa do tipo, vai se posicionando. E sabendo que se está usando o cartão de crédito, é porque já não está com dinheiro. Se usar essa regra que eu estou sugerindo. Então, se já não está com dinheiro e está usando o cartão de crédito, é porque o negócio não está muito legal. Então, é melhor ter muito discernimento, muito filtro ao usar o cartão, para não estar tá empurrando com a barriga para o mês seguinte.
0: Com certeza, tem que ter muita consciência mesmo. Mas isso a gente já vai adquirindo, eu sei que muita gente só adquire quando passa por um problema com cartão de crédito, infelizmente. Né? A gente Verdade. sabe disso, mas vamos tentar mudar. Agora, tem outro detalhe também, Leandro. Tem gente que não tem cartão de crédito. né? Poxa vida, e fala caramba, encha a boca pra falar, ah, eu vou, eu não tenho cartão de crédito, eu compro tudo à vista. E aí eu vejo pessoas que fazem isso, só que o problema, beleza, comprar tudo à vista é bom, né, como a gente tá dizendo aqui. O problema é que essa pessoa, essas pessoas são também descontroladas. Eu conheço gente assim, que não tem cartão de crédito, mas que compra tudo que vê pela frente e acaba ficando também sem dinheiro, mas porque quer comprar, compra tudo à vista. Até coisas até mais caras, assim, compra à vista também para não ter aquela dívida. Só que aí a pessoa também vai acabando o dinheiro e não faz nenhuma reserva. Então, é meio complicado, não dá pra ser assim também sair comprando Não faz tudo. reserva,
1: uhum. às vezes começa para comprar tudo à vista. É. Pega dinheiro emprestado com alguém, então compra à vista, mas não compra à vista com o seu dinheiro, uhum. mas faz uma dívidazinha aqui com o irmão, outra ali com o cunhado, outra ali com um amigo, já já vai perdendo o controle, o dinheiro do mês não dá para as contas, não honra as dívidas e começa a dor de cabeça, o mal-estar e a depressão financeira. Uhum. Então, é nem 8 nem 80, né? tem muito discernimento, como você falou, Independente da forma de compra, é, o pilar que é entre um dos quatro que eu falo muito da vida financeira da pessoa, esse seria o segundo, que é gastar bem. Gastar Exato. bem. Gastar Tem... bem não quer dizer eu gasto bem, viu? Não é gasto bem, não. Não é, é gastar, gastar bem, muito. Gastar de forma consciente. <risos> é gastar de forma consciente. É gastar com aquilo que sabe que pode, que está dentro da realidade. Afinal... Se eu ganho mil reais, se eu ganho mil e duzentos reais, eu não posso levar um padrão de vida de quem ganha dois. Sim. Se eu ganho três, eu não posso levar um padrão de vida de quem ganha cinco. Se eu ganho cinco, eu não posso de dez, se eu ganho... E aí por diante. E esse é o grande mal de maior parte de nós, seres humanos. A gente sempre quer estar um pouquinho melhor. A gente sempre quer ter uma coisinha a mais. Só que muitas vezes essa coisinha a mais exige um fôlego a mais financeiro que nem sempre a gente tem. E aí a gente começa a elevar o padrão de vida acima do que a gente pode. E aí as contas começam a não fechar. Quando chega um momento como esse de dificuldade, que cai a renda, ou que você perde emprego, ou que muda alguma coisa, como é que eu vou honrar as coisas? Como é que eu vou? Você vê como está tudo interligado. Sim. Se eu compro por impulso, se eu uso um cartão de crédito mal utilizado, começo a gastar mais do que devo, se eu gasto mais do que devo, não faço reserva, se não faço reserva no momento de problema, no momento de crise, no momento de desafio, eu não tenho fôlego para me suportar, a cabeça não está bem orientada, eu não sei quanto gasto com o quê... E assim, aí você pode falar, e quem está nos ouvindo na semana, poxa, mas isso tudo é muito difícil. Então, meu Deus do céu, que trabalho é. danado. A gente acorda todo dia, trabalha. A gente cuida da saúde. A gente se alimenta. A gente cuida do corpo. Toma banho, escova dentro. A gente cuida de tudo. E trabalha por uma boa parte do nosso dia. Além de tentar se realizar com o trabalho, para ganhar o dinheiro, para viver, uhum. é, para poupar, para viajar, para guardar futuro. Se você não cuida do dinheiro você começa a perder um pouco o propósito e o, o rumo das coisas. Né? Então, precisa dedicar tempo da mesma forma que dedica para cuidar de si, para trabalhar, para se alimentar, para cuidar da vida, para viver, para se divertir, precisa dedicar o tempinho também para isso que a gente está falando, ou seja, para cuidar da vida financeira. É ler um Sim. livro, é escutar uma conversa como essa, é mergulhar em assuntos que vão contribuir com você para o seu aprendizado. Isso é muito importante. Né? E isso muda vidas.
0: Com toda certeza, isso muda a nossa vida e, e melhora né, tantos aspectos aí né, é, mentais, inclusive, a nossa saúde mental. Mas aí tem outra questão, Leandro, que é muito comum no nosso país, que é o empréstimo, né principalmente o empréstimo consignado. Muita gente recorre a ele ou até pede emprestado o nome de alguém e recorre ao empréstimo para pagar dívida de cartão de crédito ou qualquer tipo de dívida. É o mais ideal? O empréstimo é bom em algum momento da nossa vida, afinal de contas
1: sim, ele pode ser positivo perdão, no momento por exemplo, em que a pessoa entrou tanto no tal do cheque especial para quem está nos ouvindo, lembrando aí o que é o cheque especial, né? aquele limite de um pré-aprovado que você tem pelo banco que sua conta zerou, mas você continuou usando, e você sim. pensa de onde é que está vindo esse dinheiro que eu não tenho é um crédito pré-aprovado que é um danado do um cheque especial que você tem que os juros que se cobra por esse dinheiro que você usa, está entre os piores juros do mercado junto ao cartão, ao cartão de crédito.
0: Uhum.
1: Então tem gente que começa a entrar tanto nesse cheque especial que já já está com um pé tão fundo nele que não tem mais fôlego para sair. Porque o dinheiro que ganha no mês basicamente paga as contas ou mal paga as contas. Como é que eu vou pagar a dívida que eu estou nesse, nesse cheque especial? E termina que a todo mês a cada mês tem que pagar os juros desse cheque especial. Só que os juros são muito altos. E você só paga no mês a mês os juros. Você não diminui o valor principal, ou seja, aquele que você se endividou. Então, se você só pagar os juros, você vai pagar, passar o resto da vida pagando juros. Sim. E não vai nunca quitar essa dívida. Então, numa situação dessa, um empréstimo sem sombra de dúvidas é razoável sim. Ou seja, quem está nos escutando e está numa situação de estar tá em cheque especial há muito tempo e não consegue sair, é melhor, junto ao próprio banco ou a outra instituição financeira, ver quanto custaria é, para pegar o valor. Por exemplo, eu estou R$ 5 mil, reais 10 mil no cheque especial... Você pegaria um empréstimo nesse valor que você está dentro do cheque especial e você pagaria mês a mês esse empréstimo. Qual é a vantagem? São duas. Uma, os juros de um empréstimo pessoal ou de um consignado. Outra modalidade de empréstimo é muito, mas é muito, muito, muito mais baixo do que o do cheque especial. Ou seja, você vai trocar uma dívida cara, que você precisa pagar muito mais para um dia zerar ela que é do cheque especial, por uma dívida mais barata. Ou seja, ela vai custar menos. Você Ótimo. vai conseguir pagar ela com menos dinheiro no fim da conta, das contas. Né? E, além disso, é... a cada mês que você paga o empréstimo pessoal, você não está só pagando os juros, você está reduzindo também aquele valor que eu chamei lá do valor principal, ou seja, o valor que você deve de fato. Então, um dia a sua dívida vai acabar. É diferente do cheque especial. Se você só paga os juros, essa dívida nunca vai hum. acabar. E aí tem várias modalidades de empréstimo. Como você falou, tem empréstimo consignado, né? tem empréstimo que você pode fazer pessoal com a garantia, é uma pessoa que tem um bem, tem uma moto, tem um carro, tem um terreno, tem um imóvel, tem alguma coisa, pode botar esse bem como garantia de empréstimo. O que é que isso faz? Como você está botando um bem como garantia, quer dizer que se você parar de pagar de vez, a instituição financeira tem aquele bem como garantia para quitar a sua dívida. Então, como troca disso, você consegue acesso a uma taxa de juros muito mais barata. Mas nem okay. sempre as próprias instituições financeiras oferecem essa opção. Uhum. E aí tem gente que pega empréstimo sem garantia, podendo dar algo como garantia e ter acesso assim a uma condição muito mais barata. Tem várias alternativas, então. Mas o ideal, claro, é quem está nos escutando, escute isso para orientar alguém, para saber como é o rolo. Tá? E que, se tiver nessa situação, claro, que comece a mergulhar um pouco mais para ver se está envolvido aí nessa situação da melhor forma ou de uma maneira mais cara. Uhum. Mas o ideal, claro, é tá bem planejado, é estar tá com a mente em dia, é evitando compras por impulso, usando bem o cartão de crédito, gastando menos do que ganha, poupando todo mês para fazer essa reserva e evitar esse tipo de dor de cabeça, porque é um dos problemas que realmente mexe. Né? Uhum. Recentemente, pesquisa apontada aí mostrou que uma lista de vários países que, foi, que foram pesquisados... Né, é a principal razão para fim de relacionamento, pesquisa bem recente, é o dinheiro. Ficando Nossa. à frente até de um que muitos anos ficou mais à frente, que era a né? Ah, fidelidade, né? A sai é. em terceiro lugar.
0: Ah, então, em primeiro
1: lugar, dinheiro. Em segundo lugar, brigas diversas, por Caramba, diversas razões, cara. desentendimentos, falta de alinhamento das ideias. Em terceiro que veio a infidelidade. Poxa
0: então, a você vida. vê que
1: dinheiro realmente, e não é só pouco dinheiro, eu gosto de falar sempre, Samara, quando é muito dinheiro também. Tem vezes que um dos dois, quando está com muito dinheiro, ou o casal está com muito dinheiro, um é. tem uma mente mais poupadora, o outro o gastador, e aí termina um ficar muito bonito, o outro querendo ficar mais quieto, e o negócio é. desanda também. Então, o dinheiro, se não houver é muito alinhamento, e a mente no lugar pode realmente prejudicar bastante o um relacionamento qualquer, não tenha dúvida disso.
0: Verdade, viu? Complicado. Agora, vamos falar do dinheiro que está parado. O dinheiro que está parado em poupança... Se dá para investir agora nesse cenário que a gente vive, Leandro, acho que é uma dúvida muito grande. Eu sei que tem muita gente que sabe que não deveria deixar o dinheiro na poupança, mas não sabe por onde começar. Aí veio a pandemia, piorou, que agora é que não sabe mesmo se pode investir. E aí?
1: É, a poupança cada vez mais, nos bons meses, tem caído a rentabilidade dela, tem caído o retorno dela, uhum. que já é historicamente muito tímido, é muito baixo, é, efetivamente, só vale a pena você deixar o dinheiro na poupança, um dinheiro que você vai usar num prazo muito curto, curtíssimo prazo. Você vai usar esse mês, mês que vem, dois, três meses, quatro meses, falar lá que seja. Agora, se você já vai usar esse dinheiro com mais de seis meses, um ano, dois anos, eu não tenho ideia de quando vai usar, tem outros investimentos. E aí muita gente fala, ah, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, a poupança que é o ideal, tal... Ou seja, todo investimento tem um risco, essa aqui é a verdade. E a própria poupança tem, a gente sabe aí o que aconteceu no passado, tudo o que aconteceu aí no, no tempo de colo e que pode acontecer com qualquer banco, em caso dele quebrar. Claro, os grandes bancos, improvável que isso aconteça, mas a poupança pode haver uma perda. Só que tem um órgão, vou resumir isso aqui, que está chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que se a pessoa tiver ou seja, atende aí boa parte absoluta dos brasileiros, se a pessoa tiver até 250 mil por CPF, ou seja, por pessoa, numa instituição financeira, esse dinheiro está na conta corrente, na poupança ou em produtos que são tão seguros quanto a poupança, diria aí no caso, LCI, LCA, CDB, essas letrinhas aí que agora uhum. talvez aí não consiga desmistificar muito, mas você tem a proteção desse órgão aí, do FGC. Sei lá, 30 mil, 40 mil, 50, 80 180, 240 7 mil reais você não perde, se o é caso do banco quebrar então qual é a liberdade que isso lhe dá? de que você invista, não só em bancos grandes, como você tem essa proteção em qualquer instituição financeira regularizada né? você vai ter a proteção e as instituições financeiras menores normalmente oferecem taxas de retorno nos investimentos mais atrativas tá, no geral do que as grandes instituições então, uhum. o que é que eu quero dizer com isso? Sair da poupança tem que ser para ontem, tem que ser para ontem, a não ser que você tenha um objetivo de curtíssimo prazo, como eu uhum. falei. E aí você tem vários produtos, né? o próprio Tesouro Direto, você tem um dos títulos do Tesouro, que é chamado Tesouro Selic, né? uhum. Tesouro Selic, que rende mais do que a poupança. Tá? Você tem várias alternativas que sim rendem mais, e tão, tão seguros quanto ou até mais do que a poupança. Pois é. Então, naturalmente, é um pouco mais difícil para destrinchar isso aqui pelo nosso tempo, mas a gente tem vários produtos que oferecem isso. E, mesmo se quem está do outro lado está dizendo, mas eu não entendo nada disso, eu sou conservador. É hum. procurar informação. É procurar informação. Hoje em dia tem muita informação gratuita. Somente quando você quer entender uma coisa pontual. Uma coisa pontual, você não vai nem precisar fazer um curso. Você não vai precisar fazer, não. Você vai pesquisar. É um YouTube, é um podcast, é no site do próprio Tesouro Direto... Tá? Você tem instituições que ajudam nisso, tem profissionais como o meu trabalho mesmo, tantos outros, que ajudam nesse sentido. Tá? Agora, claro, quando a pessoa quer sofisticar um pouco mais, ah, eu ouvi falar em ações ou em fundos de ações, em fundo multimercado, aí primeiro tem que ver se você tem condição de investir nisso. Condição que eu digo é, você tem que ter uma reserva de emergência formada, né? é aquela reservinha de pelo menos seis meses aí, a tá? é. depender do perfil, quatro meses, ou até doze de sua despesa financeira mensal. Então, gasta R$ 2.000 por mês para viver, você precisa, dependendo do seu perfil, funcionário público, casado, solteiro, mora com os pais ou não, você vai precisar ter de 4 a 6 ou 12 meses de suas despesas mensais investidas em algo conservador, onde o foco não é rentabilidade, é você ter dinheiro na mão rápido se precisar. Depois que você tem essa reserva, sim, você pode sofisticar esses investimentos. Mas, em resumo, há ótimas alternativas, sim. E estar na poupança praticamente não é uma opção, não é uma alternativa.
0: Uhum, então verdade. quem está
1: com dinheiro na poupança pode saber que está perdendo muito dinheiro. Seu dinheiro poderia estar produzindo, trabalhando mais para você. Se você está com dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro com isso, está deixando dinheiro na mesa, como se diz. Então tem que procurar atrás. Quem está com muito dinheiro então na poupança, seja lá, cada um considerar muito, hum. aí é que tem que correr atrás Corre.
0: dele. É, por Porque, favor. Senão, <risos>
1: É, se não, você está perdendo aí... Não é que é tal história que se fala, né? Investir é botar o dinheiro para trabalhar para você. Você vai estar tá aqui agora e o dinheiro vai estar tá lá rendendo mais. Uhum. Ele pode não render nada na conta corrente, pode render uma besteirinha na poupança, ou se estiver melhor investido, é como se você tivesse... Já que o dinheiro pode ser um funcionário seu, né? Está ali gerando receita. Se você está com dinheiro bem investido, seria um funcionário, enfim, um colaborador que você tem aí de alta produtividade. Então cabe a cada um correr atrás e conhecimento, tem iniciativa para fazer acontecer e não se acomodar.
0: Com certeza. E Leandro, é, só uma questão com relação a, a você poupar, né guardar dinheiro, mesmo endividado, mesmo ganhando pouco, dá para guardar alguma coisa? Porque eu vejo que é um, a grande dificuldade das pessoas. Eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo de jeito nenhum. O que, que a gente pode fazer aí?
1: É muito bom, muito bom. Muito bom, Samara, porque realmente muita gente vai lá não tenho condição nenhuma de poupar. olha é uma escolha mesmo quem tem a vida financeira meio enrolada, normalmente tem a opção de topar. O que é que eu convido? Desafio a você que está ouvindo aqui e diz que não tem essa condição, esse papo é bonito, mas não é pra mim. Abra mão de alguma coisa. Abra mão de um item que você compra no supermercado, que ele é desnecessário, que é um supérfluo, mas você compra porque ele dá mais prazer. Abra mão de uma saidinha que você dá de vez em quando. Ou de uma saída mais econômica, mais barata. Ou opte por, naquele dia, assistir um filme, ler... Ficar em casa, ir para casa de amigo ir para um lugar que seja mais, mais barato, mais econômico. Abra mão de algumas coisas pontuais que você faz e você vai ver que sim, é totalmente possível poupar alguma coisa. Ah, mas com isso eu vou poupar 50 reais, eu vou poupar 100 reais. Ok, se você é. poupar 100, no fim do ano você poupou 1.200. Depois de 10 anos você poupou muito mais de 12 mil porque vai ter uns um juros fazendo esse dinheiro vender. Então você vai poupar. Pois e é. se você poupa, você tá forçadamente gastando menos do que ganha. Você está fazendo uma reserva. Se um dia você tiver uma necessidade extra e não tiver fôlego financeiro no mês, você fez uma reserva para poder usar e não vai precisar se endividar. A dificuldade que a gente tem é essa. É de abrir mão de coisas que trazem para a gente o prazer imediato por algo que vai nos dar uma recompensa e uma tranquilidade só no futuro. Então, essa é a grande dificuldade, é o grande desafio do ser humano. É abrir mão do prazer imediato por uma recompensa mais
0: adiante. Uhum, é verdade. Então, esse é um
1: grande ponto que realmente a gente precisa se trabalhar. E está ligado com aquela questão da impulsividade, né? Sim. Da impulsividade da gente querer o agora. Então, isso tudo tem uma herança histórica lá atrás, né? Sim. Que eu falo muito com as maquininhas da época da inflação. Está muito mais aí para nossos pais e avós, que viveram uma fase que não adiantava você pensar em guardar dinheiro. Uhum. Porque você ia tentar guardar dinheiro, você voltava um mês depois, estava... Uhum. 30%, 40% o, o dobrava o preço Aham, do produto. Verdade. a inflação era tão alta que não fazia sentido você tentar guardar dinheiro para comprar alguma coisa. Hoje é diferente. Você quer alguma coisa, tenta não comprar de imediato, tenta juntar dinheiro para comprar aquilo. Se daqui a dois meses você nem lembrar o que era, é porque nem era importante para você. <risos>
0: Pois é, viu, gente? Então, é isso que você falou. Ah, porque eu só vou poupar 50 reais. Para que eu quero 50 reais? As pessoas pensam assim, ah, dessa forma. Mas é, é daí que a gente tem que começar a pensar. É poupando aos poucos mesmo. Se você se só está sobrando isso, ou se você só consegue economizar isso, o importante é que você poupe alguma coisa, né? Comece daí. Porque lá na frente você vai começar a gostar da coisa, vai ver que está <risos> acumulando, Esse desafio, né?
1: Se desafie, né, hora Imagina só, eu só estou poupando 50, não estou satisfeito. Aumento 10 reais... Se você pois sair é. de 50 para 60, você aumentou o valor que você compra em 20%. Exatamente. Afinal, 10 reais é 20% dos 50. E depois, tente sair de 60 para 75, você aumentou em mais 20%. Então, corra atrás, faça acontecer, só depende de você. Como eu falei, mude um plano do celular, segure a troca de um aparelho celular, segure a compra de uma roupa, Opte por coisas que sejam mais de acordo com sua realidade. Tome decisões mais simples que se propiciem, que te permitam poupar. E como você falou muito bem, depois que vai tomando gosto e vai vendo o efeito que isso tem para a vida,
0: uhum.
1: você não para. É até o que eu trouxe no Jornal do Comércio da última semana, penúltima, da penúltima. Na Quem está nos, nos ouvindo aí, se quiser ver um pouco mais também do meu conteúdo, todo domingo eu todo no Jornal do Comércio, tem a coluna semanal lá no domingo. Tá? E aí eu estava falando na penúltima semana, investir é um caminho sem volta. Depois que você começa a poupar, você começa a investir, a pessoa não quer mais parar. Não quer mais parar, você não quer parar de fazer uma coisa que é boa. E o sacrifício para isso começa com ações mínimas, pequenas ações que se somando e sendo repetidas a cada mês, sem sobra de dúvidas, vão trazendo grandes resultados.
0: Com certeza. Leandro, você vai ter outra entrevista agora de três horas, né?
1: Fica a seu cargo Ela vai ser um pouquinho mais tarde hoje Então eu estou à sua disposição Porque tem seu horário também,
0: tem sua grade aí Não, tudo bem, tá? era só para saber teu sabe. tempo Porque o finalzinho a gente só deixou aqui para falar Dessa ferramenta Pix Se você puder explicar rapidinho para o pessoal Depois a gente eu marca posso, outro momento sim. vamos lá. Ela
1: então. foi um pouquinho, vai ser um pouquinho mais tarde Eles estão com a programação de um jogo Hoje aqui em ah, Recife, na Rádio e sim. tal Então não teve alguma mudança na grade Impactou um pouco minha entrada também. Então, o Pix, Samara, é uma coisa pouquíssima conhecida ainda. É. Por boa parte dos brasileiros, fiz uma enquete esses dias no meu Instagram, com o personal financeiro, o perfil que eu tenho no Instagram. E 93% das pessoas eh, não sabiam o que era. E já tem muito conteúdo do Pix aí em minhas redes sociais. O Pix é uma forma. Desculpa, a garganta hoje está pegando, eu vou dar minhas tosse aqui de vez em quando. Uhum. Mas tal, então, o Pix é uma forma nova de pagamento. Uhum. E muito provavelmente com o tempo, vai desbancar o TED e o DOC. Ah. Como no passado a gente teve aí o cheque desbancado. Hoje são poucas as pessoas, proporcionalmente, que usam o talão do cheque. Sim. Mas ele ainda existe, não saiu de funcionamento. Então, o TED e o DOC não devem sair de funcionamento, naturalmente, mas a tendência é que, com o passar do tempo, a partir de outubro, ou seja, está muito perto né, da entrada do Pix, o TED e o DOC passem a ser menos utilizados. Por quê? Porque ele tende a ser uma transferência, uma forma de pagamento mais barata que o TED e o DOC, tá? mais rápida, afinal, o TED e o DOC só compensa no dia útil seguinte, e o TED, às vezes com 5, 10, 15 minutos, 1 hora, o PIX, a transferência ou o pagamento, porque ele não vai ser só a forma de transferência, mas também de pagamento, ela tende a se con concretizar em até 10 segundos. Nossa. E diferente de TEDs e DOCs, o Pix deve funcionar 7 por 24 por 365 que é isso. 7 dias por semana, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Hum, Ou seja, você semana, não vai ter aquele né? limite de em dias úteis até 5 horas da tarde pode fazer. Uhum. Se fizer depois disso, só processa no dia seguinte. Então você não vai ter isso. Então é uma operação mais rápida, mais barata, sem limite de horário e que não se limita apenas à transferência. Mas você vai poder pagar também, seja numa feirinha, Seja numa feira livre, o vendedor na feira tem lá o PIX dele. Como é que ele vai cadastrar isso? junto o banco. Uhum. Se ele tem uma conta bancária, é em qualquer instituição financeira. Um dos grandes bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Brasil, Itaú, é, Santander, enfim, qualquer um dos cinco maiores, ou se ele tem bancos digitais. Se ele tem uma conta no, no bank no Inter, no Nex, no, no banco que for da vida, ele vai poder se cadastrar no PIX. E aí, através disso... Ele vai, dar o, ele vai mostrar o aparelho celular, é como se um lesse o QR Code do outro, usa uma chave e já faz o pagamento de uma forma direta, sem precisar tocar em dinheiro. Muito uhum. mais rápido, mais prático, mais seguro, mais barato. E isso aí, pouco a pouco, deve ir tomando conta das formas de pagamento, de transações e muito mais Brasil afora. É até uma das razões pela qual, muito provavelmente, né, o Banco Central barrou aquela modalidade de pagamento que foi anunciada pelo WhatsApp pouco uhum. tempo atrás.
0: Verdade. Que você ia poder
1: pagar através do WhatsApp. E aí o Banco Central barrou isso. Provavelmente que ele já estava se movendo para fazer tanto que esse antecipado. Começaria essa questão do PIX em novembro e agora já deve começar a operar no dia 5 de outubro. E o cadastro, como eu falei antes, vai ser através do seu próprio banco. E aos poucos estão sendo divulgados também mais detalhes. Mas é bom para quem transfere, é bom para quem recebe, é bom para estabelecimentos comerciais, é bom para os clientes, mais rápido, mais barato, e deve ser bastante prático também para o dia a dia. Bastante prático.
0: Bom, e mais barato significa que vai ter tarifa mais, mais baixa, pelo menos, né? Por favor, porque é tanta tarifa
1: <risos> que a, a gente é tem verdade, que pagar. Eu tenho conta num banco digital também, e esse banco digital já anunciou que ele não vai cobrar pela ah. realização do Pix. E, na verdade, vários bancos digitais nem cobram pelos TEDs e DOCs também, né?
0: Uhum. Os
1: grandes bancos, normalmente, os mais tradicionais, costumam cobrar. É. A não ser que você já tenha esses TEDs e DOCs incluídos no seu pacote mensal de serviço. Uhum. Senão, ele é cobrado e... Não, é barato. R$10,00 é reais uma transferência bancária. Não Imagina, merece. você vai transferir 50 reais para alguém e paga R$10,00 para transferir. Nos bancos digitais, é um assunto que a gente pode falar também um outro dia, muito fácil de se uhum. abrir conta. E não é que a pessoa vai fechar a conta no grande banco mas você pode balancear a sua forma de usar um ou outro, para tentar reduzir suas despesas. Então, os bancos digitais, eu já vi mais de um até, anunciar que não vão cobrar pelo Pix, o que hum. torna ainda mais atrativo aí, e bota fogo nessa concorrência entre os bancos. Né? Bem, Quem ganha bem. com isso somos nós, clientes, é, consumidores aí dos serviços bancários, uma vez que o brasileiro, em média, gasta por ano, boa parte dele sem saber, até 700 reais, para manter a conta de banco, Nossa. tarifa anual, é, tá, perdão, anuidade de cartão de crédito, tarifa mensal para manter a conta no banco, entre outros serviços bancários. O brasileiro gasta na média de R$ 700 reais por ano. E boa parte deles não sabem nem quanto gastam com isso. Uhum. Não sabem nem que paga todo mês para manter a conta no banco. Porque como é um débito automático, não olha o extrato, então não vê quanto é que o banco está debitando. E depois se surpreende, porque você paga todo mês para manter seu foco. Nossa, gente. Por... que estar tá de olhos bem abertos, né? Uhum. Tudo isso é cuidar da saúde financeira
0: também. Demais. Antes da gente passar aqui teu, teus dados, é, Leandro, né? Tuas redes sociais. Olha a coincidência. Claro. Eu postei uma coisa aqui no Facebook ah, em 2017, que era justamente o um meme aí do Chapolim, que colocava assim, gente, eu não sabia que ficar passando 10, 30 reais no cartão dava 600 reais. É mais ou menos isso que as pessoas fazem com o cartão de crédito, né? <risos> muito
1: bom, é bem verdade, verdade. que a pessoa pega, ah, essa compra é muito cara 200 reais, poxa, 200 meu Deus, isso vai pesar no meu mês eu vou pagar em 5 de 40 eu Aí bem, no outro sim. dia, eu tenho, eu tenho casamento eu vou ser madrinha, então amiga muito próxima vou comprar um presente, 300 reais nossa, 300, eu vou pagar em 10 de 30 porque sua avisa aí a geladeira quebrou Eita, 600 para consertar. Nossa Senhora, 10 e 60. Já já. Alguém está somando aí? Quanto é que está já? Gente, isso já dá muita coisa. Deixa eu somar aqui. Então a gente se perde. A gente se perde. Então de pouco em pouco, como diz aí o sábio Chapolin, a gente termina indo bem longe, né? Ah, de grão Deus. em grão, a galinha enche o papo. E gosto muito de dizer que são os pequenos buracos que afundam grandes navios. Por e sério? o orçamento das pessoas também termina se afundando aí, né? Indo abaixo por causa dessas pequenas despesas que terminam por ser ignoradas. Tem que estar de olhos bem, bem abertos aí, né? Para todos que estão nos ouvindo a é isso. Dia a dia, cuidar da saúde financeira não exige muito tempo. Mas se você se dedica a olhar o extrato, olhar, entender bem, usar o cartão com paciência, com cuidado, tudo isso que a gente falou aqui, você vai melhorando muito.
0: Com certeza, viu? Tudo muito importante. Leandro, passa aí pra gente, né? Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, acompanhar é, tuas postagens e com certeza aprender bastante aí contigo também.
1: Claro, é, bom, para você encontrar no YouTube, basta procurar por Leandro Trajano, então Leandro Trajano, se você botar no YouTube, você deve ver lá entre as primeiras opções já o meu canal, então já se inscreve por lá, tem muitos, muitos, muitos vídeos aí dos mais diversos conteúdos, então procura por Leandro Trajano no YouTube, já se inscreve, aciona lá aquele sininho das notificações, eu estou querendo chegar logo aos mil inscritos no YouTube, estou hum. perto disso... Mas ali demora. Muita gente termina só assistindo o vídeo e não se inscrevendo. É, então quem está é nos ouvindo já isso. contribui com esse plano aí. No Instagram, basta procurar por personal financeiro. Personal financeiro no Instagram. E quem escuta, gosta aí de podcast e conhece, qualquer plataforma que você procurar, Spotify, Deezer, SoundCloud, qualquer um, você basta procurar pelo meu nome, Leandro Trajano. Então, Leandro Trajano no YouTube e no podcast, no Spotify no Deezer. E no Instagram... Financeiro. E aí sempre tem muito conteúdo, tem muita dica boa, tem muito vídeo bom, para que você possa continuar mergulhando em mais disso eu espero poder ajudar. É muito gratificante receber os feedbacks por lá do pessoal que acompanha o trabalho e que você nem sabe que está ajudando tanta gente. É por isso que eu trabalho no estudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto propósito, eu diria. É né? uma missão.
0: Com certeza, ajuda muita gente. Leandro, muito obrigada viu, pela sua participação e vamos combinar outras pautas depois, tá bom?
1: Vamos sim, claro, tem muito assunto, tem muito assunto, a gente ia falando aqui, eu já ia entrar em outros, mas eu disse, opa, deixa eu segurar aqui é para não fugir, né? então, tem muita coisa boa que a gente pode trazer logo adiante, um grande abraço, eu agradeço aí pelo convite, pela oportunidade, a todos que nos ouviram aí até agora, e fico à disposição para contribuir mais através das redes, então, um grande abraço.
0: Abraço, Leandro, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, gente. Conversei aí com o personal financeiro Leandro Trajano, né? Você pode acompanhar nas redes sociais dele, no canal do YouTube, acompanhar os podcasts também, muito bacana. São conteúdos que a gente precisa de verdade para o nosso dia a dia. A gente vai para o intervalo agora, rapidinho, volto já já para conversar também com a diretora de ensino da Secretaria de Educação de Garanhuns, para a gente falar da semana da pessoa com deficiência na educação. A gente volta já já para falar sobre isso por aqui. Agora, 2 2h50.
1: O consultório do Rádio Livre.